0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Um fim de semana que era para ser festivo virou tragédia para milhares de pessoas. Fortes chuvas atingiram o litoral norte de São Paulo entre a noite de sábado e a madrugada de
0: domingo. Agora a gente fala das fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo e que já provocaram mortes e destruição. Em menos de 24 horas, algumas cidades registraram mais de 600 milímetros de chuva. Bertioga e São Sebastião foram as mais atingidas.
1: que era até o último fim de semana um destino turístico de beleza ímpar, se transformou num verdadeiro cenário de guerra. A chuva ocasionou o deslizamento de morros, deixando um rastro de destruição. Casas soterradas, ruas inundadas, carros sobrepostos, lama por toda parte. Mais de 40 pessoas morreram, e cerca de outras 40 estão desaparecidas. Em boletim do governo de São Paulo, estão desalojadas 1.730 pessoas e são 766 desabrigadas.
2: Os temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana deixaram pelo menos 36 mortos até o momento. 35 pessoas perderam a vida em São José e uma criança morreu em Ubatuba. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, três cidades da região tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro.
1: A região mais atingida pelos fortes temporais foi a Barra do Saí, uma das praias de São Sebastião. Em meio à tragédia, o Instituto Verde Escola logo virou ponto de referência para coordenar o socorro às vítimas. A ONG atua há mais de uma década na região, com diversos tipos de ação na área educacional e ambiental, como destaca a diretora Fernanda Carbonelli, ouvida aqui pela nossa reportagem.
0: Assim que a gente recebeu um alerta da Defesa Civil com Fortes chuvas, a nossa equipe do Verde Escola já foi para a nossa ONG, a gente está localizado dentro da comunidade a Vila saía é uma Zez, é uma Zona Especial de Interesse Social, um núcleo urbano e informal, e uma comunidade que era muito cuidada pelo Verde Escola. A gente atende ali mais de mil crianças no contraturno escolar, e um trabalho social que a gente conhece é, muito as famílias de uma forma individualizada. Isso acabou facilitando com que a gente pudesse reconhecer corpos, ajudar, porque a gente sabia que famílias estavam separadas, uma em outra casa ou outra.
1: Foi isso mesmo que você ouviu da Fernanda. Reconhecer corpos. A situação era tão extrema e caótica que não restava outra opção. Quantos corpos vocês chegaram a, a ter aí abrigados, Fernanda? Você tem essa, essa ideia?
0: 35.
1: Os 35 que morreram na Barra do Saí. To, praticamente todos os que foram encontrados até agora todos foram para
0: Todos. Todos ficaram na nossa ONG.
1: Este que você ouviu na entrevista é Raicen Abac, apresentador da Rádio Eldorado. Foi ele quem conversou com a Fernanda Carbonelli. Emocionada, ela cobrou atitudes das autoridades e sentenciou. Todos sabiam que isso iria acontecer.
0: Inclusive, eu queria deixar aqui um agradecimento à nossa comunidade, que tem sido uma comunidade incrível que tem estado dia e noite nas ruas, ajudando as pessoas, limpando a lama junto com a defesa civil. E muitos deles foram eles que resgataram esses corpos. Então, é, é de fato uma situação muito triste. E eu queria deixar aqui consignado assim, a nossa indignação com relação a essas áreas de risco do litoral norte e de todo o país. Eu acho que isso precisa parar de acontecer. Chega. Nós precisamos colocar essa agenda em pauta de habitação popular, de moradia digna para essas pessoas, não dá mais para ver isso acontecer. Isso são tragédias anunciadas há bastante tempo. A gente faz um trabalho comunitário na área ambiental, sabe que esse passivo ambiental vem de longa data, temos estudos, temos protocolos, reuniões, uma série de secretários, e esse projeto não saiu do papel, esse projeto precisa sair do papel. Nós precisamos, um olhar do governo federal, de investimentos na área de habitação, principalmente no litoral norte. É, a nossa Rio Santos já estava em estado de calamidade Desde antes dos deslizamentos Já havia uma situação que era monitorada Tanto pelo IPT, quanto pelo IGC E pelo IG é, Há bastante tempo Então isso, todos sabiam Todos sabiam que isso um dia podia acontecer E, e nos entristece demais uh, Ver essa situação hoje Mas queremos a isso como força motriz Para ajudar essa comunidade a se reconstruir
1: O apelo de Fernanda Carbonelli não é isolado. Muitos especialistas na área ambiental e de planejamento urbano vêm fazendo esse alerta há décadas. Pouco se fez ao longo dos anos para prevenção e recuperação de desastres, como este que matou ao menos 40 pessoas no litoral norte de São Paulo. Os recursos destinados à recuperação de áreas em situação de emergência, como municípios do litoral norte de São Paulo, tem reduzido nos últimos anos. A previsão para 2023 é a menor em 14 anos. Nós ouvimos aqui o arquiteto e urbanista Kazoo Nakano para entender mais as raízes do problema e possíveis soluções. Para ele, a sociedade precisa enfrentar essa situação com a mesma energia e intensidade como as que foram empregadas para se combater a pandemia.
3: Essas tragédias que são provocadas por esse tipo de urbanização é, precário, desigual, em áreas né, impactadas por esses eventos climáticos né, extremos, por essas grandes chuvas, isso está se tornando cada vez mais frequente é, e num período né, curto de tempo é, em diferentes regiões do país. Então, a gente tem que agora, de fato, tomar uma decisão de enfrentar esse problema de frente e buscar soluções. é Porque é como a pandemia, é, chegou esse problema e é, o mundo decidiu enfrentar. Eu acho que esses problemas das dos, dos impactos dos eventos, eventos climáticos extremos é a mesma coisa.
1: O tipo de ocupação de moradia que se deu no litoral norte de São Paulo... Além de desigual, responde diretamente pelo tamanho da tragédia, destaca o arquiteto Kazuo Nakano. Medidas corretivas não são suficientes para equacionar o problema na visão dele. É preciso atuar antes na prevenção e no planejamento.
3: Não basta só buscar um terreno para corrigir né, esse problema das ocupações é, de encosta em área de risco, mas a gente é, tem que também ter medidas preventivas e não só corretivas. Então, tem que é, ter é, uma previsão de ocupação né, é, para por moradia para essa classe trabalhadora em lugares, lugares seguros e sem risco antes delas ocuparem essas áreas sujeitas a risco, já conhecendo que é, a Serra do Mar tem esse regime contínuo e permanente de deslizamento, então tem que se mapear todas as áreas que são sujeitas a deslizamento e evitar de ocupar essas áreas, ou se for ocupar, ter um monitoramento constante e construir segundo técnicas adequadas àquele tipo de terreno.
1: desastre como esse, morrem os mais pobres, aqueles que não têm condições adequadas de moradia, mas estão lá justamente porque foram empurrados para as encostas, já que os lugares mais nobres acabaram tomados por condomínios de médio e alto padrão. Na opinião de Kazuna Kano, o planejamento urbano deveria considerar abrigar os trabalhadores e não marginalizá-los.
3: A gente tem que Cada vez mais nas cidades brasileiras, pensar que é, os empreendimentos, qualquer que seja o empreendimento, qualquer que seja a cidade brasileira, é, qualquer empreendimento, qualquer é, área residencial de médio e alto padrão vai precisar ter esses trabalhadores. Então, ele, esse, a moradia desses trabalhadores tem que ser pensada junto com esses empreendimentos. Sabe? A gente precisa pensar lugar, o lugar para as pessoas que vão é, trabalhar, atuar nesses lugares e que precisam morar também. Né? Então, isso precisa ser regulado, precisa ser definido legislações e planos né, que determinem normas e regras que ao implantar um condomínio fechado como esse, junto às praias, tem que pensar junto uma parte né, dos moradores, para os moradores, para os trabalhadores, em lugares seguros e né, é, em lugares próximos. Agora, a gente tem que começar a mapear todas as áreas de risco que existem no município, fazer o um mapeamento atualizado e classificar os riscos segundo a, o seu nível crítico né, de mais ou menos risco e também... Construir uma carta geotécnica, quer dizer, uma carta com as características dos solos, né, que podem ser ocupados, podem ser urbanizados e os solos que não podem ser ocupados, não podem ser urbanizados e os solos que podem ser ocupados e urbanizados, desde que sejam monitorados e que é, a ocupação aconteça segundo padrões, segundo técnicas construtivas e de implantação de infraestruturas adequadas a esse solo. Então,
1: A tragédia no litoral norte mobilizou autoridades das mais diferentes esferas para atuar num plano emergencial. Isso fez com que Lula e Tarcísio de Freitas estivessem lado a lado, no mesmo palanque, apesar de serem ferrenhos adversários políticos. Após sobrevoar as áreas afetadas, Lula discursou e falou sobre a ação conjunta que deve ser feita entre os governos federal, estadual e municipal para o enfrentamento da tragédia. O presidente também sugeriu a construção de novas casas em local seguro para as famílias afetadas. Eu fiz questão de vir aqui e trazer um conjunto de ministros aqui. O companheiro Jader Filho, que é o ministro da cidade e que estará comprometido junto com o prefeito discutir como é que a gente vai reconstruir casas para as pessoas que perderam as suas casas. Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o tartarinhos, sei de que partido quem é disputou as eleições, você sabe de que partido eu é disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. A ministra de Planejamento, Simone Tebit, foi ao Guarujá, uma das cidades afetadas pela chuva. E falou que não faltarão recursos dos ministérios para ajudar os locais do desastre.
0: No Ministério da Defesa Civil, existem 527 milhões para casos de calamidade pública. Além disso, para a recuperação das estradas da BR-101, existe dinheiro do Ministério dos Transportes para conservação e recuperação de estradas, algo em torno de 8,8 bi. Com isso, eu quero dizer que não vão faltar recursos se necessários. Agora é hora de cuidar das famílias, agora é hora de proteger.
1: O governo do estado de São Paulo já declarou calamidade pública para obter liberação de recursos. São mais de 600 pessoas envolvidas em toda a operação de resgate, que também leva mantimentos para as famílias em vulnerabilidade. Em seu discurso, o governador Tarcísio de Freitas também falou em cooperação mútua com a ajuda do governo federal.
2: Eu queria agradecer a presença
1: aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a
3: sua comitiva de ministros, isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município, juntos.
1: O arquiteto Kazum Nakano, que estamos ouvindo por aqui, diz que essa coordenação interfederativa já está prevista em lei, só precisa que ela seja efetiva.
3: É, essa articulação interfederativa, ela não pode acontecer somente num caso emergencial, isso tem que ser é, permanente e isso tem que é, começar desde né, a prevenção. Então, hoje, a gente tem que começar a construir um sistema nacional de proteção e defesa civil, em que a União tem que elaborar todos esses planos regionais, né, junto com os governos estaduais, para é, definir ali como é que vai acontecer a urbanização nessas regiões de uma maneira justa, adequada, segura né, e sustentável. Então, é, além disso, a União tem que é, estruturar esses sistemas regionais de alerta, o SEMADEM, é um, um, um órgão importante nesse sentido, porque ele é capaz hoje de prever com 15 dias de antecedência essas ocorrências né, de eventos climáticos extremos. A União ela tem que ter uma fonte de financiamento permanente para as cidades poderem se planejar, organizar sua gestão e estabelecer é, uma política de terras permanente para que eh, os municípios né, possam planejar a, a sua urbanização e a construção de moradias para a população de baixa renda em locais seguros. Então, a gente vê ali que a União ela tem né, um papel importante né, na construção do sistema nacional de proteção e defesa civil, um sistema nacional de desenvolvimento urbano, e, principalmente, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que está previsto em lei desde 2005, né, que é a Lei 11.124, que estabeleceu o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Os estados eles têm que organizar os municípios na sua região, é, capacitar os municípios né, e articular o um município com o um município vizinho, né, para que eles possam ter planos regionais, né, dentro dos estados, além de ajudar a União no, na, no financiamento, né, no apoio técnico e tudo mais. E os municípios têm que fazer o seu planejamento do seu território, né, usar todo esse sistema, todos esses instrumentos, esses recursos, né, é, as informações é, para fazer os seus planos locais. Então, a gente tem que começar a construir um sistema nacional de, desses, articulando esses três componentes, para que a gente possa ter planejamento em várias escalas, sabe, Heisen? É, o Plano Nacional de Ordenamento Territorial, planos de desenvolvimento regionais e os planos diretores municipais.
1: Além de São Sebastião, outros cinco municípios do litoral norte declararam calamidade pública, entre eles Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Essa medida facilita o envio de verbas e suporte federal aos locais. O repórter de economia do Estadão, Wesley Gonçalves, estava na Praia da Baleia de férias quando tudo aconteceu. Ele acabou cobrindo de perto e nos conta mais sobre o que viveu e as consequências desta
2: tragédia. Tudo bem,
1: Wesley? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, Manuel. Obrigadão viu? por receber essa, essa história aqui, a minha passagem pela baleia.
1: Bom, eu acho que é importante a gente contextualizar que você não estava a trabalho na Praia da Baleia, né, Wesley?
2: Sim, eu tô tecnicamente de férias do jornal, Estava lá a passeio com os amigos, a gente tinha tirado uns dias para se encontrar na Praia da Baleia, lá em São Sebastião. Então, eu estava lá para curtir com os amigos, passar o final de semana, passar o carnaval. Não, não fui para cobrir é, esse, esse evento. assim. Estava lá por um, uma questão de destino mesmo. Como é que foi? Porque começou a
1: chover, imagino, no sábado, não sei a partir de que horas. Você já identificou que poderia dar problemas? Como é que foi para vocês lá?
2: Não, começou a chover assim. A gente até saiu caminhar na praia no sábado de tarde. Tava um sol super bonito ali. Você... Eu acho que ninguém imaginava que naquele sábado da noite para madrugada a gente viveria ali uma uma situação fora do comum. É, começou a chover por volta das 5, 6 horas. Mas assim, uma garoa dessas típicas de de verão no começo de ano, de carnaval. Assim, nada que pudesse assustar, nem deixar ninguém em alerta. Óbvio que já havia ali um, um, um anúncio de podia chover 200 milímetros, é, que essa era a previsão, né, dos órgãos oficiais, mas nada que assustasse ninguém. É, tanto que no sábado a gente estava em casa por conta da chuva, não podia sair, mas continuou ali é, se divertindo, conversando, a gente ficou jantando juntos, se divertindo, conversando, jogando papo fora, porque chovia e a gente imaginava que no domingo a gente ia acordar num, num dia de sol <risos> e fosse à praia, assim, sentia assim, essa essa ideia de que o domingo ia ser um dia super bonito e tudo mais. A gente foi dormir super tarde ali, duas horas da manhã. A chuva era persistente, já tinha um tempo ali, desde seis, cinco, seis horas da tarde, mas nada que pudesse assustar ninguém. É, mas quando deu cinco horas da manhã, o caseiro da casa onde a gente estava acordou todo mundo é, dizendo que uma fatia do morro que faz é, fronteira ali com a casa onde eu estava tinha cedido e que a gente precisava acordar e ficar atentos. Nesse momento, na rua da casa onde eu estava, a água já chegava ali na altura da cintura. Nossa. Claro que, muito diferente das vítimas que a gente tem, a cada momento é, conhecido os nomes e visto que sofreram outros problemas, fora as mortes, assim a gente estava numa situação muito mais privilegiada. Então, a gente teve problemas com os carros ali que acabaram... Estavam na garagem, então a água acabou entrando um pouco nos carros, mas nem a ponto de danificá-los, na... porque a casa também era um pouco mais alta em relação ao nível da rua. Mas na rua a água já estava na cintura. Então a gente ficou assim até 10 da manhã em, em, em momento de alerta, e olhando muito um grupo do, do Facebook de moradores ali do, da Praia da Baleia em São Sebastião, que começavam a, a narrar situações muito mais graves do que aquelas que a gente estava passando. A gente tinha um, uma sensação de perigo, mas que começou a aumentar, escalonou muito em relação às ao, publicações dessas pessoas nas redes sociais.
1: Você ainda estava entre esse, essa transição entre personagem e repórter? Quando você passa a ter uma dimensão melhor da, da tragédia? Eu, eu vi que você depois fez até uns vídeos para o Estadão também.
2: É, esse momento foi quando eu fui à rua. assim. Depois que a maré baixou, a gente dormiu um pouco, a gente acordou é, no domingo, já com um pouco menos de chuva, a gente até decidiu, Puxa, vamos, vamos ao supermercado, à padaria, para ver se vai ter comida, porque todo mundo tinha, tinha se programado para ficar uma semana, o que terminaria ali na quarta-feira de cinzas. Então a gente talvez não tivesse comida, caso fosse necessário ficar por mais dias. E nesse momento havia já uma, uma as in primeiras informações de que as estradas tinham sido bloqueadas. Desse foi o momento do Instinto Repórter, porque eu fui à praia e fui ao, ao, ao mercado local também ver o que estava acontecendo em volta. Quando a gente saiu pela manhã do domingo para saber o que acontecia... Foi aí que eu vi as estradas bloqueadas até um, do, ao lado da, da casa na praia. Então, assim, o morro tinha cedido impedido a passagem tanto para a esquerda quanto para a direita. É, então, assim, a gente passou por um lamaçal, vendo, assim, grandes fatias de terra que tinham assolado a via. É, eu fui até o comércio que também tinha sido tomado pela, pela água da chuva, pela lama. Tanto que, no primeiro momento, o comércio local nem abriu, assim. Eles ficaram fechados. É, muito rastro de destruição, tinham carros que tinham sido abandonados ali no meio das vias, é, alguns carros que tinham sido é, jogados para o canto das vias também, assim, cheios de mato, cheios de lama, é, e conforme você anda ali na Praia da Baleia, onde eu estava hospedado, era possível ver os morros em volta, e você já via grandes fatias de terra em muitos lugares, assim... É, aí, ali eu comecei a ter a dimensão de que esses desmoronamentos eram maiores, não tinha sido uma coisa isolada perto da casa onde eu estava, tinha sido algo maior, isso também é, dado as primeiras notícias oficiais. Daí eu fui andando pela praia para ver também a situação, porque nessa praia específica se tem uma faixa ali de casas com o pé na areia que eu imaginei que pudessem ter uma situação pior. Eu, eu não sei dizer até onde a maré chegou, mas dados os deslizamentos, a gente até mostrou em alguns vídeos no Estadão, assim, um grande cemitério de árvores, assim, a correnteza foi tamanha que trouxe árvores inteiras, assim, árvores de 4, 5 metros de altura, troncos gigantescos, foram arrancados as, as raízes inteiras, quase intactas, que tinham sido trazidas para a Ola, assim, então, é algo assustador. Aquele momento foi meu, o primeiro instinto repórter, falou olha, eu preciso eu mandar isso para o jornal, o pessoal precisa ver que... Parece que foi sendo arrastado, assim. Quando eu cheguei a, a, na, na entrada para a praia, costumava ser a entrada da praia, antes era um, um local assentado, que também foi destruído pela, pra, pela, pela correnteza e pela chuva. E depois se via em todos os dois quilômetros e km de extensão da Praia da Baleia, um grande cemitério de, de troncos, assim. Foi, é. algo, foi o primeiro momento que eu falei, puxa, acho que a situação é muito, muito mais grave.
1: É, esse vídeo especificamente... Chega a parecer que é cenário para um filme distópico, um filme de fim de mundo, mas não era ficcional, evidentemente era real, mas é muito impressionante esse cemitério de árvores que você é, é, registrou nesse vídeo. Outro aspecto que eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte foi um pouco desses, com o passar dos dias... Uh, um pouco dessa agonia das pessoas como deixarem aí a praia da baleia, especialmente os turistas que foram para o carnaval, e passou a ter um tráfego intenso de helicópteros, e você conseguiu registrar isso numa reportagem também, não é, Wesley?
2: Sim, na segunda-feira foi quando as pessoas começaram a aventar essa possibilidade de deixar a praia é, voando, porque, dado as interdições nas vias, em, em tanto, tanto na, na, na ligação Rio Santos quanto mogi Tioga ambas interditadas, a única forma seria realmente ir de helicóptero. Na segunda-feira isso começou a circular, tanto que havia um, um boato inicial de que o empresário Abelio Diniz tinha liberado o ponto é, de uma das propriedades dele para que as pessoas pudessem fazer esses voos entre São Sebastião ou o heliponto que fica no Camburi, uma das praias, para poder chegar em São Paulo. Isso na segunda-feira, mas muito num, num burburinho que depois começou a ser ouvido pelos ares. Assim, a gente começou na segunda-feira, depois do almoço, ver um movimento muito grande de, de, de aeronaves, que não eram só ali. O presidente Lula estava é, na região, alguns ministros também, o governador do estado, mas havia já uma movimentação de civis deixando a praia. Na terça-feira, a gente acabou, na, na, ainda na segunda-feira a gente começou. Ouvi isso e imaginava que na terça-feira haveria já uma, uma, um tráfego intenso de pessoas tentando deixar a praia. Hoje, logo pela manhã, a gente acabou, inclusive, saindo da praia é, com o um helicóptero. A gente entrou num, quase que numa fila, assim, uma fila de espera para conseguir deixar é, a região. E a gente viu um, uma movimentação intensa de, de, de voos. Assim, eram voos deixando esse ele, ponto ali do, da propriedade do Abelio Diniz, de, de 15 em 15 minutos, é, tinha um trânsito aéreo, inclusive, algumas a, aeronaves fazendo um, um período de espera no ar para poder é, então descer e tudo muito rápido, assim, tinha, os helicópteros desciam, ficavam 5 minutos no solo, deixavam mantimentos, porque tinha esse, essa troca, é, eles deixavam ali água potável, alguns donativos, tinha um grupo de pessoas auxiliando, levando esses donativos para as pessoas estavam desabrigadas na praia, enquanto essas pessoas, os turistas, deixavam a voo à praia. Mas um número muito grande de aeronaves, tanto que é, ontem, quando a gente tentava reservar voo para voltar para São Paulo, já não tinha mais horário para segunda-feira, então a gente conseguiu só para o dia seguinte. É, tinha um tráfico muito intenso de pessoas chegando com malas, crianças, idosos, animais, todo mundo à espera. De conseguir embarcar e, e voar para. Eu imagino que a maior parte desses turistas para São Paulo, caso eles tivessem ali é, outros destinos, mas inicialmente todo mundo para São Paulo.
1: Gente, Wesley Gonçalves, repórter de Economia do Estadão, gentilmente aqui contando ainda nas férias, mas contando um pouco dessa saga por estar na Praia da Baleia e São Sebastião no momento dessa tragédia tão triste tão devastadora. Wesley, obrigado pelo seu relato por aqui, viu?
2: eu que agradeço, qualquer coisa a gente segue por aqui viu, Obrigadão, Emanuel Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira dia 22 de fevereiro de 2023 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg e Vinícius Novaes, a montagem é de Moacir Biasi o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais.
2: Pegou? Boa! Olha aqui, Júlio. Oh, oh, a cabeça tá com cortão na cabeça. Vamos aí. Boa. Pra cá. Bora, gente. Deus é
3: bom. Tá com cortão na cabeça.